0: A gente tinha se mudado para aquele sobrado fazia pouco tempo. Ficava num condomínio fechado. Devia ter uns vinte, vinte e poucos sobrados ali. E foi na primeira reunião de condomínio que eu tive o primeiro contato com o síndico. Quer dizer, na verdade, é, contato que eu digo, a gente nem conversou, né? Mas enquanto ele conduzia a reunião... Eu fiquei prestando atenção no seu jeito. Era um rapaz bonito, bem articulado. Depois até comentei com a minha mãe sobre ele. Ela notou que eu tinha ficado encantada. Na época, eu estava com 27 anos, era solteira, tinha terminado um namoro já fazia uns dois anos e desde então estava sozinha. Morávamos ali, eu, minha mãe e minha irmã caçula. Essa minha irmã, inclusive, estava noiva. O fato é que desde que conhecia aquele rapaz, fiquei com a imagem dele na cabeça. Seu nome, Eduardo. Além do nome, eu não sabia mais nada sobre ele. Às vezes, da janela do sobrado, eu o via andando ali pelas dependências do condomínio. Olhando uma coisa aqui, outra ali. Ou então, passando de carro. Ele morava na parte dos fundos acho que no último sobrado. E eu sabia disso, porque via o carro dele parado ali do lado. É incrível, mas sempre que o via, eu suspirava. Ficava morrendo de vontade de me aproximar, puxar um assunto, tentar saber mais coisas dele. E aos poucos, não sei o que me aconteceu, mas mesmo sem conversarmos, fui me encantando mais e mais, um dia aconteceu de dos vermos na portaria. Eu estava chegando, aí dei uma paradinha para ver se tinha correspondência, quando de repente o carro dele parou ali do lado. Eu estava tão distraído. Quando me dei conta que era ele, ele já estava do meu lado. Sorriu, me cumprimentou. Foi nesse dia que eu reparei numa coisa que me deixou muito, mas muito frustrada. Enquanto ele conversava com o porteiro, eu reparei naquela aliança no seu dedo. Aliás, não tinha como não reparar, porque era uma aliança assim, brilhante. Eu nunca tinha visto com mulher, pelo menos não ali, no condomínio, mas sabe, sei lá, né? nem mesmo quando passava de carro. Só que para estar tá usando aquela aliança, ele só poderia ser casado. Até porque ele usava a aliança na mão esquerda. Tratei de sair de fininho, nem me despedir de ninguém. Enfim, depois de ter visto aquela aliança, tratei de tirar o homem da cabeça. Bom, antes de saber disso, eu vivia pensando nele, suspirando quando eu via. Mesmo de longe, de maneira que tentei pensar em outra coisa. O problema é que eu não consegui. Mesmo sabendo que ele era casado, e apesar de nunca ter visto sua esposa do seu lado, não consegui parar de pensar nesse homem. E continuei tremendo na base toda vez que o via. Um dia conversando com o porteiro, sabe, me bateu uma curiosidade e eu acabei fazendo aquela pergunta. Então, seu Carlos, é, sei que não é da minha conta, mas como faz pouco tempo que eu moro aqui, ainda não conheço todo mundo, me diga uma coisa, a esposa do síndico, como que ela se chama? É que eu sempre vejo ele sozinho, né? Nessa hora ele fez uma cara esquisita. Então, Fran, na verdade o, o seu Eduardo é separado separado, mas esses dias eu tava reparando e vi que ele tava usando ali antes, pois é, mas faz um tempo já que ele se separou, na verdade foi a mulher dele que foi embora, não me diga, e o senhor conhecia bem ela? Conhecia, uma mulher bonita, só que deixou o coitado para ficar com o outro, meu Deus, mas sério isso? Mas por que ele continuou usando aquela aliança então? Eu até pensei que ele fosse casado. O homem só deu de ombros. É claro que não devia saber. Fiquei de queixo caído. Sabe, quando que eu podia imaginar? Segundo o seu Carlos, já estava perto de completar um ano. Que a esposa do Eduardo tinha ido embora. E como não tinham filhos ela nunca mais deu as caras ali no condomínio. Apesar de tudo, confesso que saber desse episódio me deixou mais animada. Mesmo depois que eu vi a aliança no seu dedo e mesmo tendo procurado tirá-lo da cabeça, a verdade era uma só, continuei pensando nele, me sentindo balançada sempre que o via. Um dia tempos depois aconteceu de conversarmos e eu fiz de conta que não sabia daquela história que o porteiro contou e como quem não quer nada perguntei da esposa dele primeiro comentei da aliança que eu tinha achado bonita e perguntei da mulher ele fez aquela expressão que já dizia tudo depois falou tudo aquilo que o porteiro tinha falado estava separado eu não me dei por achado puxa vida, me desculpe, eu não fazia ideia. Não, tudo bem, imagino Acabei perguntando outras coisas, se ele tinha filhos, se morava ali sozinho. Só que não vou negar. Minha vontade era de perguntar por que ele continuava usando aquela bendita aliança. Mesmo estando separado. Só que aí não tive coragem. Numa dessas ele ainda gostasse dela, só podia, né? Ainda tivesse esperança de que ela fosse voltar? Bom, o fato é que saber que ele estava sozinho só fez acender aquela chama aqui dentro de mim. Eu não pensava em outra coisa. E toda vez que o via, me sentia como uma adolescente diante da sua primeira paixão. Eu só pensava numa uma coisa, um jeito de me aproximar dele. Até que um final de semana, minha irmã e o novo dela foram para uma chácara, levaram a mãe junto, de modo que fiquei sozinha ali no sobrado. Não sei de onde tirei coragem para fazer aquilo, mas resolvi convidar o Eduardo para jantar comigo. Aproveitei que ele estava dando uma olhada em umas coisas ali no, no condomínio, no apartamento perto. E como o serviço que ele fazia era na parte externa do, do sobrado, fui lá conversar com ele. Entre uma coisa e outra, como que não quer nada, fiz o convite. Perguntei se ele tinha alguma coisa para fazer à noite, ele falou que não. Então eu joguei a isto. Então Eduardo, eu tô sozinho em casa, esse final de semana, minha mãe e minha irmã me deixaram sozinha, acredita? Sei lá, aí pensei de repente fazer alguma coisa pra gente jantar e te convidar, se você tiver sim, claro. Ele não esperava por aquele convite, tanto que ficou me olhando em silêncio durante um tempo, meio pensativo, depois falou, tá, por que não? De repente pode ser uma boa, ele acabou aceitando, depois da surpresa ele deu uma pensada e acabou aceitando Deixamos tudo combinado Para nove horas da noite Eu fiquei numa felicidade Numa euforia Que eu fui correndo comprar coisas no mercado Resumindo No horário combinado Tocou a campainha Naquelas alturas já estava tudo pronto eu também já tinha tomado banho, me arrumado, mas confesso uma coisa. Apesar do clima que estava bem descontraído entre nós, ver aquela aliança no dedo dele me deixou assim incomodada. Não me sentia vontade. Eu não conseguia entender por que ele continuava usando aquela aliança, sendo que estava separado quase um ano. Será que ainda gostava dela? De todo modo, foi um jantar bem bacana. E depois do jantar, ficamos ali conversando. Olha, foi um interrogatório de mim para ela e vice-versa. Porque eu fiz tantas perguntas para ele. E ele também, curioso, perguntou um monte sobre mim. Contei praticamente minha vida toda. Ele também. Embora não tenha entrado muito em detalhes. Até que pelas tantas, não consegui me segurar e perguntei. Então, olha, não precisa responder se não quiser. Você falou que já faz quase um ano que está separado? Só que não me leva a mal, né? Mas por que que você continua usando essa aliança? percebi que ele perdeu o rebolado quando eu fiz aquela pergunta, ele ficou todo desconcertado e olha, juro que se soubesse que ele iria reagir daquele modo, nem teria entrado no assunto e como se fosse pouco, ainda caí na besteira de perguntar se ele ainda gostava da ex-mulher sabe, não era um assunto meu, quer dizer eu tinha curiosidade para saber, mas não precisava ter trazido aquela, aquela história à tona. De qualquer maneira, quando o vi já tinha perguntado. Ele ficou tão sem jeito que nem respondeu. Deu uma olhada no relógio e falou. Olha, já está tarde, acho que vou indo, já está na minha hora. Imagina, Eduardo, é cedo ainda. Toma mais um copo, mais uma taça de vinho. Não, não, eu, eu sou devagar para bebida, não, não posso tomar muito não. Eu vou indo, tá? Ó, obrigado pelo jantar, pela companhia. Adorei tudo. Fiz de tudo para que ele não fosse embora. Inclusive, me coloquei entre ele e a porta, mas vi que aquela pergunta que eu tinha feito sobre a aliança, sobre sua ex-mulher... Acabou quebrando completamente o clima. Sabe, repito, se eu tivesse pensado melhor, não teria sido tão enxerida. Mas agora era tarde. Eu já tinha perguntado, né? No fim, não consegui segurá-lo e ele se foi. Fiquei ali me recriminando. Eu não tinha nada que tocar naquele assunto. Tudo que eu tinha planejado para aquela noite foi por água abaixo queria me aproximar mais dele e no entanto acabei estragando tudo só que lógico apesar da minha frustração depois daquele jantar a gente com o tempo acabou se aproximando um pouco mais sempre que nos íamos a gente conversava e eu claro nunca mais toquei aquele assunto ao mesmo tempo no entanto me incomodava ver aquela aliança no dedo dele. Eu queria lhe dizer tanta coisa, mas não tinha coragem. Até porque, convenhamos, eu não tinha por que me meter, onde não estava sendo chamada, né? Mesmo já estando encantada por ele. Confesso que fiquei esperando que ele me convidasse para fazer alguma coisa, depois daquele jantar, só que o tempo passava e nada. Um dia Falei aquilo assim, para provocar, em tom de brincadeira. E aí, Eduardo, quando que vai rolar um jantar na tua casa? Em retribuição àquele que eu fiz aquele dia? Tô só esperando o teu convite. Mais uma vez ele ficou todo sem graça. Aliás, isso eu notei depois de um tempo. Apesar de ser uma pessoa assim, bem articulada, de falar bem em público, ele era meio tímido. Sabe, qualquer coisa ele ficava assim, visivelmente sem jeito. Como nesse dia. Ele então falou que não sabia cozinhar muito bem, mas que se eu quisesse, a gente poderia sair para jantar num restaurante. Perguntei se ele estava falando sério, ele falou que sim. E eu então sugeri que poderia ser naquele dia mesmo. Se ele estivesse livre, né? Eu nem acreditei quando ele topou me arrumei e perto das oito e meia ele me apanhou de carro fomos a um restaurante ali mesmo em Santa Felicidade e mais uma vez foi um jantar maravilhoso mais uma vez conversamos muito sobre tudo quer dizer, muito menos naquele assunto naturalmente que dessa vez eu nem passei perto porque sabia que ele não gostava não queria botar tudo a perder de novo depois que entramos no carro, ali no estacionamento quando ele fez menção de, de ligar o carro eu segurei sua mão o impedindo de virar a chave ele olhou para mim e eu arrisquei tomei a iniciativa de repente não devia fazer aquilo, mas era tanta vontade que eu colei a minha boca na sua. Nessa hora ele, sabe, ficou meio sem jeito como sempre ficava quando alguma coisa o surpreendia. Até porque ele não esperava. Só que, para minha felicidade, ele não se fez de rogado. Afora aquele sustinho inicial, acabou correspondendo ao meu beijo. Apesar disso, o beijo acabou e ele logo ligou o motor do carro. De maneira que ficou só naquele primeiro. Não sei, sei lá, ficou um clima meio estranho. Embora ele não tenha negado o beijo, até por ser assim meio eu tímido, ele ficou meio esquisito eu por exemplo, sabe, fiquei esperando assim uma uma iniciativa dele, mas ele ficou em silêncio depois do beijo praticamente nem conversou mais comigo eu também fiquei na minha, né? apesar de não estar conseguindo esconder a minha felicidade bom, pelo menos era um primeiro passo e eu fiquei com medo de falar alguma coisa depois e acabar estragando tudo, né? Chegamos ao condomínio, ele parou diante de casa, mais uma vez agradeceu a companhia, se despediu. Só que em vez de sair do carro, eu continuei olhando fixo para ele. E quando fiz menção de me aproximar e de lhe dar outro beijo, dessa vez, para o meu espanto, ele virou o rosto, se retraiu. Depois repetiu: Boa noite, Fran. Melhor você entrar. Já é tarde. Olha, eu fiquei tão sem graça por conta daquela reação dele que não sabia onde vi a cara. Sabe? Fiquei me sentindo tão mal aliás, devo ter ficado com a maior cara de tacho do mundo, convenhamos, ele recusou o meu beijo, aceitou aquele primeiro lá dentro do carro, até porque deve ter sido surpresa para ele, mas dessa vez, quando chegamos ali, na frente de casa, eu tentei outra vez e ele me rejeitou, e aí de novo, por medo de falar alguma coisa estragar tudo, se é que já não tinha estragado né, mais uma vez não falei nada, dei boa noite abri a porta do carro e saí desci dei a volta parei ali do seu lado, ele me desejou boa noite de novo e arrancou com o carro juro que me deu vontade de ir até lá Dele. Sei lá, eu tinha feito tantos planos para aquela noite, principalmente depois do beijo, o único. Eu fui o trajeto todo fantasiando, imaginando que ele fosse me convidar para conhecer sua casa, só que pra minha decepção nada disso aconteceu. Por quê? Sinceramente eu não sei. Ele agiu como se estivesse me rejeitando mas por quê, meu Deus? Será que continuava com a ex-mulher na cabeça? Juro. Pensei que ele fosse querer pelo menos sabe era o mínimo né? Aproveitar a ocasião tirar uma casquinha de mim pelo menos é o que todo homem faz numa situação assim porque convenhamos né? Cheguei a tomar iniciativa de beijar, o normal seria que ele caísse matando Mas não Ele praticamente me rejeitou A gente às vezes pensa que todo mundo é igual Que todo homem, por exemplo Perde a cabeça Por causa de sexo Eu mesmo já cheguei a pensar assim Mas depois que conheci o Eduardo Me dei conta que, sei lá Alguns, pelo menos, são diferentes. Ele, pelo menos, é diferente. Mesmo separado, parece que continua amando a ex-mulher. Tanto que continua usando aquela bendita aliança. Coisa mais esquisita, sabe? Porque, depois de um ano de separação, olha, eu não vou mentir, viu? Não vou mentir, senti uma inveja tão grande dessa mulher. E uma raiva tão grande também, mesmo não a conhecendo. Como que ela pôde ter separado de um homem como ele? Eu me encantei de saída. Até que descobri a duras penas que ele não me quer. Deve continuar gostando dela, se guardando para ela. E eu descobri também que para ele eu não sirvo nem para uma noite apenas, nem para aliviar. A sua carência, a sua solidão. E eu digo isso porque uma noite fui bater lá na sua porta, mas ele não me deixou entrar. Acredita. Falou que não queria se aproveitar da situação. Nem para uma noite de amor ele me quis. O amor que ele sente pela ex, essa é a única explicação que eu encontro. Deve ser um amor assim, do tamanho do mundo, né? porque até onde eu sei, ela se separou dele para ficar com outro cara, nem para uma noite, ele me E acho que não preciso dizer o tamanho do estrago que isso fez na minha alma. Tanto que tive de me afastar, em definitivo, quando venceu o contrato, a gente se mudou, porque ser rejeitada daquele modo, olha, acabou comigo. Me fez sentir a última das mulheres. Minha autoestima tá daquele jeito depois desse episódio. Olha, fiquei até meio traumatizada, para dizer a verdade. Como que eu pude me encantar por um homem que prefere ficar sozinho, curtindo sua dor de cotovelo, chorando por outra, esperando pela ex que o trocou por outro homem? Olha que raiva que eu sinto dela, viu? E que pena que eu sinto de mim, porque nem para uma noite apenas ele me quis, nem mesmo para um último beijo.
1: A days have made me older, since the last time that I've saw your face. I love your face
0: da minha vida vai o ar, aqui pela 90 oito FM em duas edições, sete e meia e oito e meia da manhã. E se você também tem uma história que gostaria de contar aqui nesse espaço, escreva para música da minha vida e rebeta o seu relato para o e-mail renato gaúcho, arroba renato gaúcho ponto, com ponto br sempre com telefone para contato com a produção.
1: Alô?
0: Estávamos muito felizes, eu e minha mulher, porque era aniversário de um aninho do nosso bebê. Organizamos uma festinha para comemorar, alugamos um salão, alguns brinquedos e chamamos aparentados, amigos, dizem os mais chegados. Eu tinha chamado também o pessoal do meu trabalho e aos poucos eles também foram chegando pelas tantas eu estava distraído dando atenção a um amigo quando de repente uma colega de trabalho a Kelly, veio me cumprimentar o detalhe é que ela tinha trazido uma amiga dela e eu conhecia essa sua amiga mais do que conhecê-la já tínhamos ficado algumas vezes no passado antes de eu conhecer a minha esposa sabe a gente conheceu aí rolou um beijo, um abraço mas tudo assim sem compromisso. Confesso que quando vi a Sueli, ali do lado da Kelly, senti até um tremor pelo corpo, porque não estava esperando por aquele reencontro. Fazia uns três anos que a gente não se via. E repito, tínhamos ficado algumas vezes no passado, nada mais além disso. Sorrindo, ela me cumprimentou com um abraço e depois me falou no ouvido, nossa, meu você continua tão charmoso. Não mudou nada. Obrigado. Você também. Tá muito bem. Quer dizer, então que você virou papai? Parece. Cadê teu filho? Quero conhecer. Eu trouxe um presentinho para ele. Claro que a presença dessa mulher não mexeu tanto comigo pelo que aconteceu até porque não tinha acontecido praticamente nada. E apesar de ser uma garota bonita, quando tivemos aquele rolo lá no passado, eu já não sentia nada forte por ela verdadeiro. Era só atração mesmo. Tanto que nunca tivemos nada sério. Na verdade, fiquei com um pouco de medo, isso sim, de ela comentar alguma coisa que não devia, perto da minha mulher. Apesar de não ter nada a ver, até porque fazia muito tempo. Eu nem sonhava em conhecer a Tânia nessa época, mas apesar disso, sabe, sempre fica assim um clima meio chato. Minha história com a Tânia era bem recente, tudo entre nós aconteceu bem rápido. A gente se conheceu, começamos a sair, logo nos primeiros meses ela engravidou e como estávamos apaixonados, resolvemos morar juntos. Nem éramos casados no papel ainda. Mas isso era apenas um detalhe. Enfim, a Sueli conheceu o meu filho, deu um beijo nele, entregou o presente, depois comentou, nossa, é muito lindinho mesmo, Leumar. Aliás, bem parecido com você, viu? Parabéns. A verdade é que agradeci, depois apresentei também minha esposa para as duas. Falei para Tânia. Que eram colegas lá da firma. Não sei por que falei isso, porque só a Kelly trabalhava comigo. Enfim, tratei de curtir a festa, dar atenção aos convidados, só que volta e meia olhava para o lado e a Sueli invariavelmente estava me olhando também. Na verdade, parecia até que estava me seguindo com os olhos. Não vou me fazer de santo. Depois de um tempo, comecei a sentir coisas também, com a presença dela. Fiquei até lembrando das vezes que ficamos juntos, nas noites quentes, num quarto de, de um hotel. Eu podia estar tá enganado, mas parecia até que ela estava lembrando justamente disso, quando olhava para mim. E ela também se aproximou de mim várias vezes puxou conversa, eu procurei tratá-la com toda a gentileza do mundo numa dessas vezes inclusive ela falou "Você sabe que quando aquele me contou que você tinha casado eu não acreditei e quando falou que você já era pai então posso te confessar uma coisa? não me leve a mal, mas tô me mordendo de dor de cotovelo morrendo de inveja da tua mulher ela teve muita sorte de pegar um cara assim como você. Olha, eu não soube nem o que falar naquela hora. Até porque ela não disse só isso, acrescentou outras coisas e ainda colocou a mão assim no meu braço. Fiquei tão desconcertado que olhei para todo lado para ver se minha esposa não estava de olho. Geniosa como era a Tânia. Era bem capaz de arrumar encrenca, sabe? Por, ao ver a mulher ali com me falando assim de pertinho e com a mão segurando o meu braço. A sorte é que elas não ficaram muito tempo. E confesso que eu fiquei até aliviado quando a sua ele veio se despedir. Mesmo assim, me deu um abraço tão apertado e ainda sussurrou no meu ouvido. Adorei te ver, viu, Leomar? Espero que a gente ainda volte, se ver de novo, viu? Eu queria tanto poder conversar com você, mas claro, é só nós dois, né? O que, que eu ia dizer? Não falei nada, apenas agradecer a presença dela, da Kelly, e elas então se foram. E olha, juro que imaginei que, a, a, que ia acabar por ali. Só que na semana seguinte, para o meu espanto, eis que recebi uma mensagem da Sueli. Ela tinha. É, pegado o meu novo número com a Kelly conversamos um pouco tudo assim coisa normal até que ela perguntou se eu aceitava almoçar com ela olha eu não sei explicar mas fiquei ressabiado inventei desculpa, inventei um pretexto mas a pessoa é insistente ela falou que queria me ver de novo conversar comigo e no fim acabei topando Marcamos para aquele dia mesmo. Conversamos sobre vários assuntos, inclusive sobre minha mulher, meu casamento, meu filho. Depois, ela começou a relembrar das vezes que a gente ficava junto. Diz que depois da festinha do meu filho, ficou pensando em mim. Em tudo o que já tínhamos feito no passado. Era uma mulher atraente, mas eu adorava minha esposa, não tinha intenção nenhuma de fazer esse tipo de coisa com outra, sabe, nada de errado, mas não queria mesmo, por mais que estivesse vendo ali nos olhos da Sueli, ela estava se insinuando para mim, até pelas coisas que ela falava, era muito claro o que ela queria, mas enquanto ela falava, nitidamente querendo me provocar, eu fiquei o tempo todo ali na minha. Veio na defensiva. Ao fim do almoço, saímos caminhando pela rua. E quando deu o horário de a gente se despedir, eu falei que precisava ir. Aí ela veio para o meu lado. Primeiro apertou a minha mão e veio para me dar um beijo do rosto, que naturalmente não foi no rosto se eu disser que foi surpresa estaria mentindo até porque ela veio, mas direto com a intenção de beijar a minha boca mas assim, sabe com a certeza de que eu aceitaria meu erro foi não ter tentado me desvencilar. pelo contrário acabei deixando aquele beijo acontecer tanto que depois daquele aconteceu outro e eu também correspondi e diante de tudo antes de cada um seguir o seu rumo ela me emparedou a gente ainda vai se ver de novo? poxa, eu queria tanto poder passar um tempinho a mais com você ficar sozinho com você em algum lugar posso te ligar? eu não disse nem que sim nem que não só sorri mas é aquela coisa, né, ela, ela percebeu a minha fragilidade, só percebeu. Fiquei tocado com aqueles beijos, não vou negar. Só que ao mesmo tempo fiquei me sentindo culpado também. Aquilo não podia ter acontecido, a Tânia não merecia. Só que depois fiquei tentando me consolar, dizendo a mim mesmo que, sabe, não tinha... Acontecido nada demais, dois beijos, três, sei lá, não era algo assim tão grave e que aquilo não ia se repetir. Ela, no entanto, continuou mandando mensagens. Eu sempre dava um jeito de, sabe, de desconversar, de tirar meu corpo do caminho, mas ela era insistente. Fui protelando levando em banho Maria, não vou me fazer de santo. Querer eu até já tava querendo. Até porque, quando você começa a relembrar coisas do passado, parece que a coisa aconteceu há um dia, e aí a vontade aparece. Mesmo assim, é sempre tirando o couro por fora. Lembro que um dia a Kelly veio conversar comigo falou que a Sueli não tinha outro assunto só sabia falar de mim chegou a dizer acho que ela tá gostando de você, Leomar aliás sabe o que foi que ela me falou esse vídeo? que não se importa que você seja casado que até toparia ficar com você assim numa boa você entendeu? você acredita? olha, cada coisa que ela fala aceitaria ser tua amante, até isso ela falou não disse nada Sabe, deu uma disfarçada, saí Até porque, o que que eu ia falar? Só que fiquei com aquela conversa na cabeça É claro que eu não tinha intenção nenhuma de arranjar amante Até porque não queria colocar o meu casamento em risco Amava a minha mulher Só que a Sueli... Não parou de mandar mensagem, me provocar, mandava coisas, sabe, a todo momento, inclusive, em momentos em que minha mulher estava perto, sabe, às vezes, nós dois ali juntos, eu e minha esposa, tocava o celular, eu já sabia que era ela, minha esposa nunca desconfiou, nunca perguntou quem tava mandando mensagem como eu já disse a Tânia, sempre foi uma mulher geniosa e naturalmente eu morria de medo de ela ver alguma coisa sempre que a gente brigava, ela tinha o costume de pegar o nosso filho e dormir lá na casa da mãe dela nem precisava ser numa briga séria às vezes era uma discussãozinha boba e ela já ficava nervosa pegava o menino e já ia a casa da minha sogra Graças a Deus, nossas brigas não duravam muito. E logo fazíamos as pazes. E foi numa dessas discussões que tivemos. Assim que ela pegou nosso filho e foi para a casa da mãe, num impulso, peguei o celular e liguei para a Sueli. Em resumo eu a convidei para tomar alguma coisa e conversar queria aliviar a cabeça tinha brigado com a Tânia mas acho que não preciso nem falar como que aquela noite terminou em vez de irmos a algum bar eu a peguei de carro já rolou beijo ali mesmo e no fim toquei direto para o primeiro motel que encontrei pelo caminho. Cheguei a desligar o celular. Sabia que a Tânia não ia ligar, pelo menos ela não tinha o costume. Quando a gente brigava, ela nem ligar, ligava. Somente no dia seguinte a gente conversava. Ela telefonava e me pedia para ir buscá-la. Pelo menos até aquele dia. E mesmo não tendo motivos para pensar que seria diferente, desliguei o celular. Eu não tinha intenção de passar a noite toda com a Sueli naquele motel. Só que fomos ficando, só que a gente foi ficando, 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 o tempo foi passando. Tomamos algumas bebidas também. Tinha o frigobar, tinha cerveja, tinha... No fim, adormecemos naquele motel e somente por volta das quatro e pouco da madrugada eu despertei, levei um susto, acordei pensando que estava em casa, na minha cama, com a minha mulher ali do meu lado, só que olhei em volta e percebi que o ambiente era bem diferente. Ali do meu lado, em vez da Tânia, era a Sueli que estava dormindo. Foi só então que a minha ficha caiu, que eu lembrei do que tinha acontecido. Tomei um banho bem rápido, me vesti, depois acordei a Sueli. Ela insistiu para a gente fazer amor de novo, imagine Não estava no clima, pedi que ela levantasse e se vestisse para a gente poder ir embora. Ela ficou ali fazendo manha, foi difícil fazer ela se arrumar. O que eu não imaginava era a surpresa que me esperava em casa. O dia estava amanhecendo quando eu cheguei, e juro. Não pensava que fosse encontrar a Tânia em casa. Até porque, repito, sempre que a gente brigava, ela pegava o nosso filho e ia lá para a casa da minha sogra dormia lá mesmo, só que justamente naquele dia vai entender porquê, Ela resolveu voltar. Se eu não tivesse desligado o celular, ia saber de tudo antes de voltar para casa. Porque tinha um monte de ligações e mensagens dela. Ela querendo saber onde que eu estava. Imagine a cena. Eu entrando pela porta, quando de repente ela desperta com o barulho que eu fiz, levanta e aparece ali no corredor. Gelei quando a vi ali na minha frente. Fiquei com um cara de pateta e ela já veio pra cima de mim. Posso saber onde que você estava até agora, Leomar? Quem eu? Não, Leonardo, minha avó. Claro que é você. Onde que você dormiu, hein? Onde você passou a noite? Na farra? Farra? Não, que farra? Ela se aproximou de mim e começou a me cheirar. Que cheiro é esse, Leomar? Isso aqui é perfume barato de mulher. Eu não acredito que você estava com outra até agora. Eu não acredito. que não podia acontecer, aconteceu. Ela ficou revoltada comigo. Falou um monte. E quando disse que tinha dormido na mãe, foi até pior. Ela se revoltou mais ainda. Deixa de ser mentiroso, seu safado. Eu liguei pra tua mãe. Você nem deu as caras por lá. Aliás, liguei pra tudo que era aparente. Ninguém sabia de você. Onde você tava? Seu mentiroso. Com quem? A fugir. Inventei que tinha sim dormido lá na casa da mãe, só que dentro do carro. Falei que tinha estacionado o carro no quintal e como não queria acordar minha mãe que já devia estar tá dormindo, acabei dormindo no carro mesmo, por isso minha mãe não tinha me visto. Só que a Tânia não é boba, claro que ela não acreditou, de modo que minha situação ficou ainda pior. Resultado, ela quebrou o pau comigo. E como já era de costume, apesar de ser bem cedo ainda, voltou lá para a casa da minha sogra. Até meu sogro depois me deu uma dura, porque ela contou para eles, né, tudo o que tinha acontecido. E o pior é que enquanto a gente conversava, enquanto eu tentava convencer minha mulher a voltar comigo para casa, a Sueli ligou no meu celular. E o bobalhão aqui tinha deixado o celular junto da chave do carro sobre a mesinha. E assim que o celular começou a tocar, a Tânia deu uma olhada e viu o nome da Sueli estampado na tela. Quem é Sueli? Hein, seu é cafajeste? Era com ela que você estava ontem? Fala! Aliás, atenda esse telefone. Atenda... E deixa deixando vivo a voz que eu quero escutar tudo. Imagine a situação em que eu fiquei. Olha, se eu não tivesse alcançado o telefone rápido, ela teria sido mais rápida e teria atendido. E se isso tivesse acontecido, aí mesmo que não teria volta. Só que como me recusei a atender, ela ficou exigindo que eu ligasse de volta e deixasse no Viva Voz. O pior foi que nem precisou retornar a ligação, porque a Sueli voltou a ligar e ficou insistindo. Eu ali tentando me acertar com a Tânia e a outra me ligando. Nessas alturas, minha mulher já tinha virado um bicho. Atende essa porcaria de celular, Leomar, e deixa no Viva Voz. Ou então me dá aqui esse telefone. Claro que eu não ia atender. Muito menos deixar que ela falasse com a Sueli. Seria o meu fim, né? Meu sogro, assistindo a cena, me chamou num canto e desfiou o Rosário. Exigiu que eu falasse, pelo menos para ele quem era a mulher. Chegou a pedir que eu dissesse quem era a criatura Sueli que estava telefonando para mim. E o fato é que não conseguimos nos acertar. Ela não quis voltar para casa comigo e estamos separados até hoje. Nunca desisti de fazer as pazes com ela. E numa dessas conversas, porque a gente conversou algumas vezes depois, eu cheguei a admitir. Que tinha feito uma coisa que não devia. Confessei que tinha pisado na bola. Mas que estava muito arrependido. Pedi o perdão dela, implorei. Só que o fato de ter confessado que tinha passado a noite com outra mulher foi pior. Porque aí mesmo foi que ela se revoltou comigo. Quis ser sincero, honesto e me estrepei ainda mais. Sei que não devia ter feito o que fiz só Deus sabe o meu arrependimento até porque parece que perdi minha mulher e minha família em definitivo só que agora não adianta chorar né? até porque já está feito mesmo ela se afastou me abandonou de modo que eu estou sendo obrigado a ficar não apenas longe dela mas longe do meu filho também estraguei tudo não tenho como dizer que não me arrependi por mais que essa seja uma frase manjada. Infelizmente, não dá para voltar atrás. A única coisa que eu posso fazer é dobrar os joelhos em oração e pedir perdão pelo meu. Implorar por uma chance nova. Até me humilhar se for preciso. Queria tanto poder ser ouvido por ela, sabe? Que ela prestasse atenção nas minhas palavras, não apenas me dissesse que eu estou falando a mesma coisa que todo homem sapado fala, que é o que ela diz quando eu tento me fazer perdoar, mas que ela prestasse atenção em mim, nas minhas palavras, visse que eu estou sendo sincero, amo minha mulher e meu filho mais do que tudo, claro que rei, mas estou de joelhos implorando o teu perdão, também se você me desculpar por essa vez, nunca mais vai acontecer sabe é tudo que eu posso te dizer uma chance um perdão, uma desculpa porque tudo o que eu tinha de mais precioso, parece que perdi, porque nem meu filho agora eu tenho perto de mim será que não dá para você pensar um pouco? será que alguém que errou uma vez só, não merece uma segunda chance, pensa Tânia, pensa nisso, será que eu não mereço uma oportunidade de retomar o nosso casamento e recuperar a minha família? I can Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias, 7 h e, e 8 e 30 da manhã. Se você também tem uma história que gostaria de contar aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida. Mande seu relato para o e-mail gaúcho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção.